0: Witajcie w kolejnym odcinku przeprogramowanego podcastu. Jak zwykle do naszego podcastu zapraszamy gości, którzy mogą poszerzyć nasze spojrzenie na świat programowania nowych technologii budowy produktów. Dzisiaj spotykamy się ze specjalistką UX Writingu. Będzie to nietypowy odcinek, bo jest to pierwsza gościni, która będzie u nas mówić co nieco właśnie na ten temat. Polina Bednarek jest osobą, którą zaprosiliśmy do naszego podcastu. Cześć Polina.
1: Hej, dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki, że zgodziłaś się wystąpić i dzisiaj właśnie porozmawiamy o skutecznej komunikacji. Chcemy porozmawiać o języku, którego używamy na co dzień, o komunikacji, o tym w jaki sposób zwracamy się do naszych odbiorców, użytkowników, klientów. No i myślę, że Paulina nauczy nas sporo nowego w tym temacie. Na samym początku o czymś innym jednak chciałem porozmawiać. Na samym początku chciałem zapytać, czy dla Ciebie Polno jest istotne, czy przedstawiam Cię jako gość, czy jako gościeni, bo to jest zawsze dość wrażliwy temat, jak to wygląda u Ciebie.
1: Tak, bywa, że że ten temat jest odbierany kontrowersyjnie. Bardzo się cieszę, że padło takie pytanie, bo dla mnie to samo pytanie od Ciebie jest takim wrazem szacunku i dobrych intencji. I jak najbardziej... Bardzo podoba mi się to, że, że nazwałeś mnie gościnią. Natomiast, jeśli pomylisz się w dalszej części rozmowy, to to też nie jest tak, że będę się obrażała. Wszystkim zdarzają się błędy, więc, więc, tak, jesteśmy dla siebie wyrozumiali. Myślę, że w ogóle na samym początku możemy przyjąć, że dzisiaj będziemy, że będzie się zdarzało, że będziemy używać w takiej naturalnej, swobodnej rozmowie trochę mniej inkluzywnych form, na przykład UX Writer czy UX Writerzy, ale będziemy mieli wtedy na myśli po prostu jakąś taką szerszą grupę odbiorców.
0: Tak, dokładnie. Tak myślimy o specjalistach i specjalistkach w roli UX Writer, UX Writerka, więc taki disclaimer. I też ja sobie od razu rezerwuję tą kartę, wychodzisz z więzienia, bo coś takiego warto sobie tutaj na boku przygotować. Mam nadzieję, że że w tej rozmowie nie będę musiał jej wykorzystywać. UX Writing. To jest taki temat, o którym dzisiaj porozmawiamy. Zanim wejdziemy do tego świata, na którym ty się znasz, w którym się specjalizujesz, w którym się rozwijasz od dłuższego czasu, to chciałbym zacząć z nieco szerszej perspektywy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o UX jako takim, bo takich tematów też do tej pory nie poruszaliśmy w naszym podcaście. Zakładam, że to, czym ty się zajmujesz na co dzień, czyli efektywna komunikacja, pisanie w sposób jasny, zrozumiały, to jest jakaś tam składowa właśnie tego dużego świata UX-u. Więc jak mogłabyś mi opowiedzieć co nieco właśnie o twoim spojrzeniu na to, czym jest UX, jak rozumiesz tą dziedzinę, z której strony na nią patrzysz, to myślę, że to by było całkiem ciekawe otwarcie tej rozmowy.
1: Tak, to dobre podejście, dlatego, że UX writingu nie ma bez tego przedrostka skrótu UX, który jest od user experience, więc user experience to będzie całość doświadczeń użytkownika z firmą, jej produktami i usługami i Tak, może teraz myślę, że warto jeszcze wyjaśnić, jaka jest różnica między UX a użytecznością, czyli usability, bo wiem, że to jest często mylone, nawet w tego typu dość specjalistycznych materiałach. Więc usability to jest taka ocena, pod względem której jak inaczej ocena, jak łatwo jest użytkować, korzystać z danego produktu lub usługi więc ta użyteczność mierzy bardziej taki aspekt funkcjonalny, a user experience jest pojęciem szerszym i skupiającym się też na tych wartościach takich emocjonalnych, czyli on będzie zbierał wszystkie emocje, wrażenia użytkowników z, różnego, z różnych punktów styku z tym produktem lub usługą. Natomiast ta użyteczność jest tym takim podstawowym gwarantem, wymogiem dobrego doświadczenia i cóż, UX writing jest, jest częścią budowy doświadczeń użytkownika. Tutaj budujemy to doświadczenie, projektujemy to doświadczenie słowem. Słowo jest takim pełnowymiarowym, pełnoprawnym narzędziem projektowania.
0: Czemu akurat skupia się na tej części tego świata UX-owego? Bo zakładam, że mogłaś tak naprawdę skupić się na dowolnej jego części. Ja akurat częściej w w przeszłości współpracowałem z osobami, które jakby były bliżej samego interfejsu użytkownika albo może układu tego interfejsu użytkownika, niekoniecznie od tej strony pisanej. Czemu akurat ten UX writing w twoim przypadku to jest coś, w kierunku czego postanowiłaś iść, jak to wyglądało?
1: Jasne, więc nie wiem czy wiesz, ale ja zaczynałam od, od marketingu. Mhm. Więc y, można w zasadzie chyba zaryzykować, że prawdopodobnie większość osób teraz na polskim rynku, która zajmuje się UX writingiem jednak zaczynała od copywritingu i mhm. y, y, y w moim przypadku było tak samo. Chociaż powiem Ci, że od początku intuicyjnie czułam, że te treści, które pisałam jako marketingowiec powinny być proste i zrozumiałe. Pamiętam, że wtedy korzystałam pierwszy raz z takiego narzędzia do mierzenia prostoty treści jakim jest jasnopis i tak, no nie widziałam wtedy, że w ogóle istnieje coś takiego jak UX writing i dowiedziałam się o tym dopiero kawałek później przy okazji jakiejś z moich współprac, gdzie spotkałam dziewczynę, która po prostu już się tym gdzieś jakby pozaetatowo zajmowała i, i podpowiedziała mi, że być może jest to kierunek, który może mnie zainteresować no i zaczęłam czytać jak już zaczęłam czytać, to wpadłam, tak. I myślę, że bardzo przemawiały do mnie takie obrazowe przykłady tego, z czym sama się spotykałam jako użytkowniczka, tak? Że korzystałam z różnych serwisów i aplikacji i wydaje mi się, że byłam takim świadomym użytkownikiem i i widziałam te bolączki, które były opisywane w tych artykułach i myślę, matko, przecież to jestem ja. I i, i jakby to chyba trochę mnie zachwyciło, że mogłabym być tą osobą, która która będzie oszczędzać tych wszelkich wszelkich trudności i problemów innym, że mogę mieć taki pozytywny wpływ, realny wpływ na życie kogoś innego.
0: My sobie będziemy na pewno pogłębiać tę tematykę, ale wrzuciłaś tutaj jedno pojęcie, które chciałbym jeszcze wyjaśnić i też właśnie z tego powodu, że tej tematyki za często na naszym kanale nie poruszamy, pewnie to błąd i pewnie powinniśmy o tym mówić częściej, ale wrzuciłaś tutaj słowo copywriting pojawił się UX writing, pojawił się marketing, pojawił się UX. Mogłabyś to jakoś usystematyzować, żebyśmy się odnaleźli w tej rozmowie, a przede wszystkim, żeby nasi słuchacze mogli się w tym odnaleźć?
1: Jasne, już tłumaczę, bo wiem, że to faktycznie potrafi być mylące przez ten taki wspólną, wspólną część writerską, tak. bo jedno i drugie to jest pisanie, natomiast w sensie no tak bardzo mocno spłycając temat, tak można to powiedzieć, natomiast różni się charakter tych treści, pisanych czy można powiedzieć cel tych treści, dlatego że copywriter pisze raczej treści, które będą sprzedawały, które będą przyciągały użytkownika do marki, do produktu lub usługi, natomiast UX Writer pisze treści głównie o charakterze informacyjnym. To nie znaczy, że te treści nie mogą sprzedawać, bo one mają potencjał sprzedażowy bardzo często, natomiast to nie jest ich takie główne założenie, Głównym założeniem jest to, żeby one były, żeby one miały taką wartość informacyjną i o ile właśnie copywriterskie treści, one przyciągają użytkownika, to UX Writer swoimi słowami sprawia, że ten użytkownik z nami zostaje na dłużej.
0: A skąd twoim zdaniem ta migracja ze świata copywritingu do UX Writingu, czy ludzie jakby ludzi, specjalistów i specjalistki, którzy zajmują się tym obszarem są w pewnym sensie zrażeni tą częścią sprzedażową, czy nie ma tutaj jakby związków z tym, że zaczynasz się zajmować czymś innym. No bo jakby ja rozumiem, ja rozumiem to, co powiedziałeś, tak? że mamy troszkę takie dwa światy. tak. W jednej, w jednej części skupiamy się bardziej na przekonywaniu naszego użytkownika do czegoś, a w tym drugim świecie, w tym, którym ty jesteś na co dzień, skupiamy się na tym, żeby ten użytkownik po prostu czuł się u nas dobrze, tak, żeby rozumiał tę naszą ofertę, żeby rozumiał, co do niego mówimy. Czy wydaje się, że ta część sprzedażowa może w jakiś sposób nie wiem, męczyć, odstraszać, przerażać, troszkę może wypalać, czy, czy to jest nie do końca trafne tutaj z mojej strony?
1: Trudno mi powiedzieć w imieniu innych osób, które pracują jako copywriterzy, ale myślę, że tak jak każda branża, ta też może zmagać się z jakimś wypaleniem zawodowym, a UX Writing jednak jest czymś nowym, jest to jakaś hmm. taka nisza na rynku, która powoli się zapełnia, natomiast myślę, że wciąż po prostu brakuje takich osób, wyspecjalizowanych osób z doświadczeniem powiedzmy, eksperckim, a nie juniorskim, które by, by się na tym znały, co sprawia też, że całkowicie inne są płace za, za wykonywaną pracę UX Ridera.
0: Oczywiście nie chcę tutaj mówić o konkretnych stawkach, ale z tego co rozumiem, przez to, że ta branża jest nowsza, bardziej świeża, może bardziej innowacyjna, nieodkryta, to te stawki są po prostu większe, rozumiem, że Mówimy o takim kierunku tak tych, tych zmian.
1: Tak, zdecydowanie są atrakcyjniejsze. Nie mamy zbyt wielu danych rynkowych, szczególnie na rynku polskim, dlatego że z tego co ja kojarzę jeszcze niedawno w Polsce funkcjonowało może kilka set UX writerów, Tutaj bardzo bazuję na tym, co ludzie wpisują w swoje stopki na LinkedInie, bo na tej podstawie możemy jakoś wywnioskować ile takich osób jest, które się w ten sposób tytułują i jakiś czas temu sprawdzałam, że było to właśnie chyba niecałe 400 osób, więc jak okay. rozumiesz, no nie jest to duża pula więc więc i badań nie ma zbyt wiele, jeśli są, to powiedzmy, że ta grupa respondentów nie jest tak duża, żeby te badania były wiarygodne, natomiast myślę, że jeśli chodzi o taką stawkę godzinową freelancera, to jest to od 80-90 zł w górę nawet do 150 zł brutto za godzinę. Więc myślę, że nie orientuję się teraz tak mocno w tym, jakie stawki mają copywriterzy, ale myślę, że to może być nawet dwa razy więcej.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No więc ciekawe spostrzeżenie. Nie myślałem, że aż tak głęboko będziemy wchodzić w te kwestie, ale super. Właśnie myślę, po, po to ludzie słuchają naszego podcastu, żeby dowiadywać się, dowiadywać się konkretów. A no, mi, ktoś czy...
1: posłucha i pomyśli: o, to może dla mnie.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Po to właśnie rozmawiamy i po to publikujemy takie rozmowy. Tutaj od razu może odniosę się do naszych słuchaczy, że jeśli podobała Wam się tematyka naszego podcastu, jo ogólnie to, co tworzymy, to może dajcie łapkę w górę, obserwujcie nasz podcast. Takich rozmów będzie się tutaj pojawiać więcej. Obserwujcie oczywiście Paulinę, bo Paulina udziela się w wielu miejscach. Pewnie jeszcze porozmawiamy o tym, gdzie konkretnie można ciebie znaleźć w internecie. Natomiast chciałem zapytać, czy ty wchodząc do tego świata musiałaś się czegoś oduczyć? Czy to jest tak, że właśnie zostawiając ze sobą ten świat marketingu i sprzedaży, musiałaś też zostawić za sobą jakieś praktyki, które na dzisiaj nie są do końca użyteczne, Albo wręcz Ci przeszkadzają? Miałaś coś takiego?
1: Tak, no na pewno to była taka dość duża zmiana podejścia właśnie przez to, że zmienia się nagle cel, który nam gdzieś tam przyświeca przy pisaniu. Natomiast przez to, że to moje doświadczenie copywriterskie nie było tak długie, to wydaje mi się, że było mi dużo łatwiej odrzucić pewne praktyki, dużo łatwiej po prostu wejść do tego świata UX. I tak naprawdę jeśli chodzi o narzędzia już później stosowane, one były wszystkie bardzo dla mnie intuicyjne i ten próg wejścia był naprawdę stosunkowo niski, ale też chyba kwestia tego, to była chyba też kwestia tego, że w momencie, w którym ja już znalazłam swoją pierwszą pracę jako UX rider, to naprawdę dużo na ten temat wcześniej czytałam, więc powiedzmy to, co spotkało mnie w praktyce nie było jakimś dużym zaskoczeniem.
0: Pociągnijmy ten temat. Powiedz coś więcej na temat takiego twojego typowego dnia pracy. Jakbyśmy mieli zamodelować właśnie to stanowisko UX Writera, to co tak naprawdę musielibyśmy tutaj wrzucić do tego, do tego kubełka? Powiedziałaś o narzędziach, o to też na pewno chciałbym Ci zapytać, bo to jest też ciekawy temat. Myślę, że narzędzia można akurat wykorzystywać w różnych kontekstach, nawet jeśli niekoniecznie masz taką pozycję na swoim CV albo w stopce na LinkedInie. ale jakby po kolei. Spróbujmy zdefiniować to stanowisko, Od dowolnej strony, od takiej strony, o której akurat myślisz, która jest ci bliższa. Z czym wiąże się ta rola z twojej perspektywy?
1: Może zacznijmy od takiego podejścia, bo bardzo lubię porównanie UX Writera do adwokata użytkownika. To jest zazwyczaj, jakby sprowadza się to do tego, że jeśli mamy jakieś spotkania biznesowe, gdy podejmujemy jakieś decyzje i mamy tam reprezentanta, tej strony UX, to będzie to ta osoba, która będzie broniła interesów klienta, będzie zwracała uwagę na ich ich bolączki, na ich problemy, trudności, potrzeby czy wątpliwości, będzie podkreślała po prostu jak ważne jest to, żeby żeby na to odpowiedzieć i tyle jeśli chodzi o podejście, to jest tak naprawdę ta, ta najważniejsza zasada, którą powinniśmy się kierować, czyli stawiać użytkownika w środku Natomiast jeśli chodzi o moje obowiązki, bo może tak będzie mi łatwiej niż opowiadać taki przeciętny dzień pracy, który jednak będzie się różnił w zależności od branży, wielkości firmy i, i wielkości zespołu, to przyjęło się, że naj, jakby takim głównym obowiązkiem UX Writera będzie na pewno pisanie. I może Rozprawię się w takim razie teraz z tym mitem, dlatego że wbrew pozorom to pisanie zajmuje często najmniej mojego czasu w ciągu całego dnia. Dużo więcej zajmuje mi czasu chociażby zbieranie wymagań, takie podejście właśnie holistyczne, porządkowanie tych danych, dopytywanie, jejciu, ja słuchaj, bawię się w swojej pracy, Trochę się z tego śmieję, ale często bawię się po prostu w Sherlocka Holmesa, że czasem trzeba przejść się po ludziach czy przydzwonić do do iluś osób, żeby dowiedzieć się dokładnie, jak coś działa i z czego wynika. Więc można powiedzieć, że te moje obowiązki, to są spłycane tylko do pisania, ale za tym stoi dużo, dużo więcej i te obowiązki UX writera, w naprawdę małym stopniu różnią się od obowiązków UX Designera.
0: Rozumiem, że to co napiszesz to już jest właśnie finalny produkt tej całej historii, która dzieje się w tle, tak? Że jakby jest sporo aktywności niewidocznych z punktu widzenia użytkownika. Na końcu tworzysz tekst. W tym tekście przelewasz całą swoją wiedzę. Ale w tle dzieje się zdecydowanie więcej, więc o tym też na pewno chcielibyśmy porozmawiać, bo rozumiem, że że sporo się dzieje.
1: Powiedziałabym, że nawet wtedy, kiedy napiszę ten tekst, to moja praca cały czas się nie kończy, bo wciąż ten tekst możemy iterować i tak naprawdę w zasadzie to jest chyba większość scenariuszy, piszemy tekst, który później jest badany, często jest poprawiany. Czasem zmieniają się na przykład wytyczne językowe, bo dojdziemy do jakichś nowych wniosków i to też nie jest tak, że ten tekst, który ja piszę jest teraz wyryty w kamieniu i nie jesteśmy w stanie go zmienić, tylko to, co zawsze powtarzam, że te teksty właśnie mają się zmieniać. Właśnie dobrze napisany tekst, taki, który będzie aktualizowany.
0: I tutaj myślę, doprecyzujmy, mówimy tutaj o różnego rodzaju jakby produktach czy usługach docelowych, tak? To są treści online, treści offline dla dla jakiej jakby materii tworzysz te swoje teksty?
1: Jasne, więc przyjęło się, że, że UX writerzy piszą głównie treści, które są widoczne w interfejsie użytkownika. Hmm. Czyli to są te treści, które tak naprawdę widzimy zawsze, gdy korzystamy z różnych serwisów czy aplikacji. Mówię tutaj o tych treściach o charakterze użytkowym. Czyli są to nawet takie... Małe treści, bo tak się w zasadzie je nazywa, że to są często takie mikrokopi, czyli takie krótkie komunikaty widoczne w interfejsie, które odnoszą się do e, akcji użytkownika. I to mogą być e, takie drobne komunikaty, na przykład napisy na przyciskach, e, ale też na przykład większe formaty, bo zdarzało mi się pisać nawet całe strony, które mają po prostu charakter informacyjny, zawieramy tam na przykład instrukcje zrobienia czegoś. Są to też maile czy smsy, często wiadomości, które wysyła nam e, chatbot, albo które słyszymy podczas połączenia z systemem telekomunikacyjnym, tak zwanym ivr em czyli e, te nagrane e, nagrania, po prostu które odsłuchujemy, czekając na połączenie z konsultantem.
0: Opowiedz jeszcze o tych narzędziach, bo wspomniałaś, że, że ta pula narzędzi też jest, też jest szeroka. Z mojego naiwnego, niedoświadczonego punktu widzenia, pewnie miałbym Google Docsa przed sobą, albo Worda, albo innego rodzaju notatnik, zgaduję, że na twoim poziomie to troszkę inaczej wygląda.
1: To znaczy nie chcę przekreślać tych tradycyjnych form pracy z tekstem, bo myślę, że na początek one są naprawdę dobre, żeby sprawdzić chociażby, czy to, co robimy teraz nam się podoba, czy jesteśmy w stanie tak pracować. Natomiast im dalej w las, tym więcej drzew, więc im większe doświadczenie, Tym bardziej myślę, że szukamy różnych narzędzi, które po prostu pomogą nam efektywniej wykonywać naszą pracę. No i ja też nie ukrywam, że najłatwiej pracujemy się z tekstami, które które widzę jak będą wyglądały, jak będą się prezentowały w tym docelowym widoku. Czyli bardzo często to jest praca z tak zwanymi makietami, czyli jakimiś już projektami interfejsów przygotowanymi przez designerów. które po prostu, też troszeczkę już spłycając temat, ale uzupełniam. Często to się odbywa też w trochę inny sposób, nie zawsze mamy taką przestrzeń, ten komfort, natomiast w wielu firmach popularyzuje się już podejście tak zwane content first i to polega na tym, że dopuszcza się do tworzenia treści już na samym, początku, na samym pierwszym z etapów projektu, więc często to wygląda tak, że albo jest to praca zespołowa z designerem, albo praca w pojedynkę, gdzie tworzymy już jakąś taką wstępną architekturę informacji, tego jak te treści mają być zaprojektowane na, na stronie.
0: Powiem, ci, że z mojego doświadczenia niestety wyglądało to inaczej w produktach, z którymi ja pracowałem, chociaż bardzo jest sobie i sporo się nauczyłem przy, przy pracy z nimi. No to jednak gdzieś tam te treści, szczególnie jeśli mówiliśmy o aplikacjach wielojęzykowych, takich, które są globalizowane, pojawiały się na samym końcu. No i pojawiały się jakby kosztem tego, jak interfejs już wyglądał. Pojawiały się Często dopychane kolanem, mówiąc wprost, byle tylko gdzieś tam użyć odpowiedniej liczby znaków, więc myślę, że z twojej perspektywy to mówimy tutaj o takim zgrzytaniu zębami, tak jak słuchasz takich praktyk.
1: Tak, to jest przepis jak wkurzyć UX
0: <głos> dokładnie
1: Ale wiesz, no Co zdarza ja... się, że ja też często pracowałam w takich firmach, w których trzeba było czasem zburzyć parę, parę murów, no bo to nie było tak, że przychodziłam do kogoś i mówiłam, ok, róbmy to i, i wszyscy nagle klaskali, eee, zdarzało się, <głos> że czułam się tak e, trochę pół żartem, pół serio jak Madonna, że g- gdzie tylko się nie pojawiałam, to nagle ludzie mówili, wow, właśnie tego potrzebowaliśmy, ale zdarzały się też pewne uprzedzenia, z którymi mhm. też trzeba było walczyć. I, no i nie zawsze to jest po prostu łatwe, nie zawsze to mm, dzieje się od razu, czasem po prostu trzeba trochę też e, edukować w firmie, żeby, żeby ludzie wokół dostrzegli wartość tego, co robimy.
0: Widziałem ostatnio chyba na LinkedInie jakieś takie złote spostrzeżenie, jak to na LinkedInie bywa o tym, że często designerzy ci klasycznie robią sobie taki szklany sufit nad głową, skupiając się na tej części toolingowej swojej pracy, czyli właśnie Specjalizują się w figmie, specjalizują się w sketchu, w innych narzędziach tego typu, nie biorąc pod uwagę tego, że gdzieś tam nad nimi jest kilka warstw właśnie komunikacji, pracy ze stakeholderami, jakiegoś zarządzania kryzysowego. Jak rozumiem, to są takie rzeczy, które są częścią twojej pracy i ty się nie skupiasz na przykład na narzędziu A albo B, ale jakby na tym, żeby te teksty się całościowo znalazły w produkcie, bo chyba o to chodzi, tak? żeby ta walka powiedzmy na coś konkretnego się przekuła.
1: Jasne, tak. No i co ważne, żeby te treści w ramach jednego produktu, ale też generalnie dla całej firmy były po prostu spójne. To jest duże wyzwanie, jeśli, szczególnie jeśli marka ma, ma dużo produktów lub usług albo w ramach jednej firmy funkcjonuje wiele marek.
0: No tak, tak szczególnie, szczególnie jeśli jeszcze mówimy o różnych lokalizacjach, właśnie różnych strefach czasowych, to o, to, o, tę, spójność, o tę spójność pewnie nie, 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 nie za łatwo zadbać. Powiedziałaś o jasnopisie. To jest narzędzie, które sobie zanotowałem, bo pierwszy raz z ręką na sercu o nim słyszę. Polecisz jeszcze jakieś dwa, trzy narzędzia, z których korzystasz na co dzień? Coś takiego, co można by sobie wyciągnąć?
1: Jasne. To może od razu powiem, bo tak bardzo podobnym narzędziem, myślę, że nawet trochę bardziej zaawansowanym w tej darmowej wersji jest Logios. To są zarówno jasnopis, jak i Logios służą właśnie do oceny trudności tekstu. Więc Mówiąc przykładowo, możesz wrzucić tam jakiś tekst i sprawdzić, jak trudny jest. Te darmowe wersje są w zasadzie tak bardzo rozwinięte, że dzięki algorytmom te narzędzia będą proponować nawet mniej lub bardziej umiejętnie sposoby zmiany tych treści. Więc dla takich osób, które które może nie pracują bezpośrednio z tekstem, będzie to jakaś y, zawsze wskazówka. To znaczy chodzi mi o to, żeby wybrzmiało to, żeby tych, tre- tych narzędzi nie traktować jako taki jedyny wyznacznik, no bo ciągle to są tylko algorytmy i one mogą się mylić y, i mają, jakby są jak to algorytmy po prostu celowo też uproszczone. Natomiast y, no jest to właśnie jakaś wskazówka, jakiś kierunek, y, w którym można podążać.
0: Zaraz sobie otworzymy puszkę Pandory o nazwie sztuczna inteligencja, także, także myślę, że tutaj yy, będzie można jeszcze pogadać o algorytmach, ale sorry, przerwałem Ci. Chciałaś jeszcze dodać jakiś, yy, jakąś pozycję, jakieś narzędzie? czy
1: Takimi dwoma narzędziami, które są w zasadzie na stałe obecne w mojej pracy, to jest Figma i Miro. Okay, e, Figma jest takim wspólnym narzędziem, które łączy i writerów, i designerów. E, to tam powstają projekty, interfejsów, to tam też możemy tworzyć architekturę informacji, możemy uzupełniać te projekty o treści. Natomiast Miro jest raczej taką platformą do współpracy grupowej, ale też można w niej pracować w pojedynkę. Można tam tworzyć przeróżne szablony, przypływy użytkowników, ekosystemy treści, No jakby możliwości jest bardzo dużo i sky is the limit, więc to bardzo polecam, szczególnie, że zarówno Figma jak i Miro również mają swoje wersje darmowe, więc jeśli ktoś chciałby spróbować to bardzo, bardzo zachęcam.
0: Polecamy, polecamy jako przeprogramowanie też. Nie możemy bez tych dwóch narzędzi działać, żyć. Chociaż i jasnopis i Logios gdzieś tam dodają sobie do notatnika i zaczniemy z, nim, z nich korzystać dopiero w przyszłości. Także właśnie po to robimy takie rozmowy, żeby się rozwijać, żeby nasi słuchacze dowiadywali się czegoś nowego, ale żebyśmy też kradli te dobre praktyki z rynku. Właśnie taki jest cel tej dzisiejszej rozmowy, żeby wykraść od ciebie jak najwięcej wiedzy po prostu. porozmawiam tak jest. Taki był właśnie plan od początku. Porozmawiajmy o tej bardziej ludzkiej stronie twojej pracy. Znowu wrzucę jeden przykład z mojego doświadczenia, z mojej przeszłości. Kopi i tłumaczenia tego kopii i to kto przygotowuje kopii na poszczególny rynek. W swojej pracy nie spotkałem się z sytuacją, gdzie właśnie osoba na stanowisku UX writera UX writerki byłaby za to odpowiedzialna. Zazwyczaj te treści dedykowane na dany rynek były po prostu tłumaczone w ten czy inny sposób. I zgaduję, że to jest też coś, co można ulepszyć, poprawić z twojej perspektywy? Jak to wygląda? Jak wygląda w ogóle ta relacja z tłumaczami i z innymi osobami, które wpływają na to, co robisz?
1: Jasne. Zdecydowanie. Ja się przyznam szczerze, że mam takie głębokie przekonanie, (gryw) ale może to jest kwestia być może mojej niewystarczającej wiedzy, że... Trudno jest po prostu pisać, jeśli nie jest się native speakerem. Wiem, że w branży hmm. funkcjonują też kontr opinie, więc tak podkreślam, że to jest tylko moje zdanie. Natomiast... Czyli
0: trafiłem w jakiś czuły punkt, jak rozumiem, tak? tego świata UX writingu.
1: Decydowanie. Myślę, że tutaj w zależności od tego, kogo spytasz, będzie miał jakąś swoją opinię na ten temat. Są osoby, które też znam, które piszą, są polskojęzyczne, a piszą też w języku angielskim. Mi zdarzyło się uczestniczyć w takich projektach wielojęzykowych, natomiast tam funkcjonowałam z pomocą zewnętrznego tłumacza, który właśnie był native speakerem, więc myślę, że nie wyobrażałabym sobie pracy nad takim projektem i tej odpowiedzialności, która na mnie spoczywa, gdybym tego tłumacza przy sobie nie miała. I wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu... Ta, pewnych niuansów językowych, mm-hmm. Które które dla native speakera są oczywiste A które dla nie native speakera będą po prostu absolutnie niewyczuwalne I tutaj lubię podawać przykład naszego potwierdź i zatwierdź Bo mamy dwa bardzo podobne słowa pod względem takim semantycznym One znaczą tak naprawdę to samo Natomiast ich taki wydźwięk emocjonalny i taki niesiony za sobą ładunek Jest całkiem, całkiem inny A przynajmniej tak wskazują moje jakieś takie spostrzeżenia gdy gdy badałam kiedyś też wartość, ładunek emocjonalny tych słów, bo potwierdź jest uznawane za coś, co można jeszcze wycofać, jeśli to potwierdzimy, jest takie trochę bardziej dla nas miękkie, natomiast zatwierdź jest często postrzegane jako już coś ostatecznego, więc ludzie niechętnie klikają zatwierdź, bo boją się, że nie będą mogli się z tego wycofać.
0: Kolejna, Kolejna notatka po mojej stronie do zrobienia do poszukania wszystkich zatwierdzić.
1: No to bardzo się cieszę w takim razie. Wiesz, to były jakieś takie wewnętrzne badania w jednej z moich firm, więc być może twoja grupa docelowa będzie miała inne spostrzeżenie. Natomiast warto to zweryfikować, no i ciągle ja też intuicyjnie czuję, że jest różnica jednak między tymi dwoma słowami, a myślę, że jeśli spytałabym o to osobę, która nie jest polskojęzyczna, mogłaby mieć z tym rozróżnieniem pewne, pewne kłopoty.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja mam jedną taką anegdotkę akurat z angielskiego. Jeszcze właśnie teraz w tle gdzieś tam upewniałem się, że że dobrze ją pamiętam, ale pamiętam, że była taka sytuacja, że na końcu procesu, może nie powiem jakiego, pojawiła się labelka we are rooting for you, czyli trzymamy za ciebie kciuki, jakby powodzenia i i polecam tutaj słuchaczom sprawdzić, co to znaczy w Australii, bo w Australii to nie do końca znaczy trzymamy za ciebie kciuki. Także A trzeba tutaj tą
1: Co mówisz, bo no to jest właśnie ten taki wpływ kulturowy w zasadzie można powiedzieć, prawda? Te różnice kulturowe. Dokładnie,
0: dokładnie tak, dokładnie tak. Rozumiem. Czyli ogólnie temat współpracy UX Writerów z tłumaczami jest tematem wrażliwym. Co poza tłumaczami? Kto jest jakby w takim twoim najbliższym otoczeniu? Czy to są programiści, czyli też osoby, do których my tutaj najczęściej w naszym podcaście mówimy, czy czy inne osoby, menadżerowie, product menadżerowie?
1: To może powiem tak od samego początku, że praca UX Writera myślę, że jest w dużej mierze naprawdę zależne od pracy innych. Jeszcze tak wracając do tych różnic między copywriterem a UX-writerem, myślę, że copywriter ma dużo większą szansę na sukces, gdy pracuje sam niż UX-writer w tej samej sytuacji, e, bo w, naszej, w naszym przypadku, w moim przypadku konieczne jest dobre zrozumienie produktu lub usługi, które opisuje no i nie jestem bardzo często nie jestem w stanie bardzo często zrobić tego samo jakby potrzebuję takiego wsparcia merytorycznego z zewnątrz, no bo można być specjalistą w jakiejś dziedzinie, no ale nikt nie jest dobry ze wszystkiego, więc bardzo często współpracuję chociażby z analitykami biznesowymi analitykami danych czy analitykami systemowymi, którzy trochę lepiej znają się na tym w jakim środowisku dany produkt lub usługa będzie powstawać a to ma wpływ na przykład Na pewne ograniczenia techniczne Z którymi możemy się mierzyć i które trzeba Uwzględnić na etapie tworzenia treści No ale oprócz analityków No to takimi Pierwszymi osobami, z którymi Współpracuję to będą na pewno projektanci Projektanci UX I UI oraz CX również specjaliści od SEO czy kierownicy projektów, prawnicy, moja ulubiona grupa i, i deweloperzy tak jak najbardziej również.
0: Co jest takie specyficznego w grupie prawników?
1: Wiesz co, wydaje mi się po prostu, że jakby między UX writerami a prawnikami potrafi dojść do okay. burzliwych dyskusji, dlatego że mm, prawnicy z jednej strony no, jakby posługują się e, specyficznym, sformalizowanym, często takim urzędowym językiem, a my za wszelką cenę te, chcemy tego uniknąć, więc to jest sztuka e, znaleźć kompromis, tak żeby wilk był syty i owca cała. Natomiast to nie jest tak, że nie da się tego zrobić, tylko często wymaga to po prostu dużo, dużo pracy, dużo nakładu czasu i energii, żeby z jednej strony właśnie wytłumaczyć, z czego wynikają nasze. Powiedzmy, postulaty, a z drugiej strony też pokazać, że my naprawdę nie chcemy źle, bo to też może jest ważne, żeby podkreślić, że takie teksty, które możemy uznać za gotowe, one muszą być nie tylko, wiesz, czytelne, proste, zrozumiałe, no ale też zgodne z prawdą i, 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 i też poprawnie, jakby zgodne z prawem.
0: No tak, no tak, mamy jakieś regulacje, które są obiektywne albo przynajmniej obowiązują. W sposób obiektywny, niezależnie od tego, czy się zgadzamy z tym, czy nie. Więc trzeba tego tematu pilnować. A która z tych grup jest najtrudniejsza, jeśli chodzi o współpracę? Ja, ja może powiem z ręką na sercu, że ja kiedyś miałem trudne przeboje w mojej współpracy z designerami, głównie po mojej stronie, bo ja jestem upartym człowiekiem i, i, i często jak dostał przynosi się jakieś opinie, to ja je lubię podważać. Yhm, więc czasami oglądając niektóre pomysły, brakowało mi tutaj twardych danych, jakiejś takiej podkładki pod te argumenty, które pojawiały się z drugiej strony. Oczywiście jestem na dzisiaj świadomy tego, że połowa historii to była opinia, połowa historii to było po prostu moje nastawienie do tych rozmów, ale pytanie, jak to wygląda u Ciebie? Czy programiści są tak trudni jak jak ja, czy, czy to też znowu zależy i nie chcesz uogólniać?
1: To ja chyba powiem, że chcę myśleć o sobie jako o osobie, która jest w stanie dogadać się z każdym, więc przy różnych, inaczej, zdarzają się naprawdę trudne dyskusje i myślę, że nie ma co tutaj jakby generalizować, że na przykład deweloperzy są mniej komunikatywni, a prawnicy bardziej czy na odwrót, bo wydaje mi się, że to zależy już bardzo mocno od jednostki i od takiego właśnie indywidualnego nastawienia, natomiast... To, co chciałam powiedzieć, to to, że z każdym jestem w stanie się tak naprawdę dogadać i to, co mówisz, że na przykład lubisz podważać, dla mnie to byłby duży atut, bo ja uważam, że im więcej par oczu, tym lepiej. I zdarzało mi się już na etapie developmentu na przykład, że ktoś zwrócił na coś uwagę, na co ja przy tak po prostu intensywnej pracy z tekstem nie zauważyłam. I powiem Ci szczerze, że daję sobie też taką taką furtkę, taką zgodę na to, żeby po prostu popełniać błędy. Ja pracuję dość intensywnie. Zazwyczaj w tych pracach, w których pracowałam do tej pory nie było nas dużo, żeby nie powiedzieć, że Duża część mojego doświadczenia to była praca w pojedynkę, więc wyobraź sobie, że tych projektów jest X, też często designerów na przykład na takiego UX Writera przypada też kilku, więc projektów jest masa, pracy jest masa, a ty jesteś sama jedna, sam jeden i jakby błędy się zdarzają no ale staram się podchodzić do tego w taki sposób wyrozumiały, to znaczy kiedyś byłam bardziej wobec siebie surowa, teraz staram się Jakoś tak podchodzić do siebie po prostu milej i tłumaczyć sobie to w ten sposób, że nie myli się tylko ten, który nic, który nic nie robi Więc e, jeśli spotkałabym takiego Przemka, dewelopera, który by mi zwrócił na coś uwagę, no to wiesz, kaman, rozmawiajmy, jesteśmy tylko ludźmi hmm. Przedstaw mi swoją perspektywę, ja ci przedstawię swoją i może spotkajmy się po środku Ja też staram się zawsze prowadzić w takich sytuacjach jak najbardziej rzeczową i taką merytoryczną dyskusję. To znaczy, wiesz, w moim przypadku myślę, że sprawa jest na tyle trudna, że pisać każdy może, więc często zdarza się taki argument na przykład, że komuś się coś nie podoba. No i jakby bardzo to rozumiem, bo gusta są różne, natomiast akurat takich argumentów nie biorę do siebie dlatego że ja jestem w kontrze w stanie przedstawić takie merytoryczne argumenty, dlaczego napisałam to w taki, a nie inny sposób i myślę, że na tym też polega moja praca, żeby te swoje zmiany projektowe w jakiś sposób uzasadniać i przedstawiać. To znaczy jestem w stanie po prostu pokazać, dlaczego ten tekst jest lepszy niż inny tekst zaproponowany przez pana Kowalskiego.
0: No właśnie, więc porozmawiajmy, porozmawiajmy o tekście. Zrobiliśmy dość intensywne wprowadzenie do tego, czym się zajmujesz na co dzień, ale gdzieś tam na końcu jest właśnie efekt tej twojej pracy. Jak przeglądałem te strony, o których wspominałaś wcześniej, tych narzędzi, których wspominałaś wcześniej, czyli logios i jasnopis, to tam bardzo często przewija się takie stwierdzenie jak prosty prosty język. Czy mogłabyś to zdefiniować, czym ten prosty język jest? Albo czy my właściwie dzisiaj używamy prostego języka? Moglibyśmy używać czegoś zdecydowanie prostszego? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: A, a chcesz formalną definicję, czy taką. taką
0: na no, nasz podcast <gry> dla naszych słuchaczy, którzy chcą do końca z nami zostać.
1: Dobrze, bo w zasadzie takiemu prekursorowi prostego języka w Polsce zawdzięczamy dwie mniej formalne definicje, które bardzo lubię. Że prosty język jest jak głodny kot, czyli zawsze wiesz o co chodzi. Ale jest też wersja bardziej dla łakomych, jeśli ktoś nie jest kociarzem, że prosty język jest jak rosół, czysty, klarowny i bez szumowin. Więc bardzo to lubię, natomiast jest też wersja ta oficjalna, dlatego pytałam, bo można powiedzieć, że prosty język jest powiedzmy, takim sposobem organizacji treści, który będzie zapewniał szybki dostęp do informacji każdemu odbiorcy, który się z tym tekstem mierzy.
0: Rozumiem, że w tym przypadku konwertowanie to nie jest ten twój cel ostateczny, bo tutaj mówilibyśmy bardziej o takim aspekcie marketingowo-sprzedażowym. W twoim przypadku takim wskaźnikiem dobrze wykonanej pracy jest zgaduję co, satysfakcja użytkownika, właśnie przekazane informacje? Jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi akurat o prosty język, to tych korzyści jest naprawdę dużo i Podtrzymuje to, że raczej konwersja nie jest powiedzmy pierwszym celem upraszczania treści, natomiast zdarza się, że chociażby jeśli klient jest poinformowany, to nie będzie dzwonił w sprawach jakichś wątpliwych tak, z jakimiś pytaniami lub problemami na infolinię. W związku z tym ten potencjał infolinii można przenieść na taki bardziej potencjał sprzedażowy, to znaczy jest większa szansa na to, że klient zadzwoni i będzie po prostu chciał od nas coś kupić więc wyobrażam sobie, że taki, taki zysk z tego prostego języka może być w, w formie pieniężnej czy chociażby zmniejszenie liczby, zmniejszenie kosztów druku tak? bo jeśli na przykład upraszczamy treści i jeśli nie drukujemy już teraz 20 stron jakiegoś wniosku ale tylko jedną lub dwa no to, to jakby te dwie kartki naraz pewnie jeszcze jakby nie czynią czynią cudów, natomiast jeśli myślimy o tym, że teraz każda nasza placówka musi wydrukować x tych wniosków i każdy z nich ma 20 stron versus wydrukować x wniosków po, po dwie strony każdy, no to tutaj już ta różnica jest zauważalna, nie tylko jakby w objętości tych wniosków, nie tylko w czasie ich uzupełniania przez klientów, ale też w tych kosztach, które ponosimy przy drukowaniu wersji papierowych.
0: To są argumenty, które szczególnie trafiają do osób decyzyjnych i takich, które sterują budżetem, tak? bo tam, jeśli użyjesz argumentu skali i kosztów, to myślę, że sporo drzwi się otwiera, bo tutaj już nie mówimy o opiniach, ale o jakichś mierzalnych metrykach. Um, czy wydaje ci się, że grupa docelowa może jakoś wpływać na to, czym ten prosty język tak naprawdę jest, czy może, może zajść taka sytuacja, że dla mnie tym prostym językiem będzie coś innego niż dla ciebie mojego rodzeństwa dla ludzi, którzy tutaj za oknem po ulicy chodzą, czy raczej staracie się to generalizować, ujednolicać?
1: To znaczy grupa docelowa zawsze odgrywa w zasadzie kluczową rolę w doborze sposobu komunikacji, no bo różne grupy mogą mieć różne potrzeby, preferencje, czy czy jakąś swoją taką charakterystykę, specyfikację. Dlatego tak ważne są badania, żeby nie tylko te treści upraszczać, ale też weryfikować je po prostu na tej pierwszej linii, frontu z klientem. Myślę też, że na przykład oprócz prostego języka mamy chyba trochę mniej popularny język łatwy, który jest raczej skierowany w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. On jest już takim naprawdę skrajnie uproszczonym tekstem i to jest też przykład, kiedy grupa docelowa warunkuje nam to, w jaki sposób powinniśmy się do niej zwracać. Natomiast jeśli chodzi o treści użytkowe, to mam takie poczucie, że prosty język będzie w dużej mierze uniwersalny. To znaczy, jeśli masz dużą wiedzę na jakiś temat, to to, że przeczytasz coś szybciej i prościej, jakby niczego dla ciebie nie zmieni. Natomiast z drugiej strony są te osoby, które tej wiedzy mogą nie mieć lub mogą mieć mniejszą i wciąż będą mogły się z tym tekstem zapoznać. Więc to, co jest ważne, to może to, że ten prosty język często jest mylony z prostackim językiem, a wcale taki nie jest. On właśnie zyskuje na tym, że jest naprawdę w miarę możliwości uniwersalny uniwersalny i dociera do bardzo szerokiej grupy odbiorców.
0: Pojawia się jakaś taka próba ujednolicenia tej definicji albo tej formy. Oczywiście jeśli nie mówimy o skrajnych przypadkach, to znaczy pewnie osoby z twoim doświadczeniem mają już na tyle intuicji, że na pierwszy rzut oka widzą te błędy, które się pojawiają albo to, że coś jest pisane właśnie w zgodzie z tymi dobrymi praktykami.
1: Tak, jak najbardziej możemy znaleźć właśnie dobre i złe praktyki pisania prostym językiem. Są też szkolenia, na które gorąco polecam, żeby się wybrać, bo tak naprawdę prostym językiem jesteś w stanie operować w każdym kanale komunikacji Myślę, że również wy jako przyprogramowani moglibyście dużo zadziałać, opisując różne branżowe, techniczne jednak, pojęcia właśnie w sposób bardziej prosty, zrozumiały.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to jest taki end goal, taka droga bez wiesz, celu ostatecznego. Często o tym z Marcinem debatujemy, jak poukładać tą komunikację gdzieś tam w mediach społecznościowych, na stronach, na landingach. Szczególnie pamiętając o tym, że przychodzimy do użytkownika z całym tym narzutem, takiego dnia codziennego, tego że czasami zdarzy nam się cały czas programować, że piszemy jakieś dokumenty, że czasami używamy skrótów w komunikacji między sobą, bo się znamy dobrze i długo, a na koniec jest gdzieś ten użytkownik, który nie zna tego kontekstu tej naszej współpracy i z nim też się trzeba porozumieć. Więc więc jest to na pewno duże wyzwanie. Myślę, że w tym momencie możemy zapowiedzieć jedną z inicjatyw, nad nad którą ty pracujesz, bo z tego co rozumiem ty również aktywnie działasz w community i za jakiś czas na rynku albo już się pojawił, albo pojawi się materiał, który jest właśnie spod twoich rąk.
1: Tak, pracuję nad takim kompleksowym kursem z UX writingu, który będzie przeznaczony przede wszystkim dla osób, które dopiero zaczynają Natomiast pozwoli im na wejście w tę branżę, no właśnie tak od początku do końca, zapoznanie się ze wszystkimi wymaganiami, które teraz są stawiane przez pracodawców przed New Exciterami. To będzie formuła takich kilkunastu spotkań online, natomiast stawiamy bardzo mocny nacisk na to, żeby cały czas być w kontakcie z uczestnikami tego kursu, więc te spotkania będą na żywo. Będziemy mieć też swoją platformę edukacyjną, na której będą umieszczane wszystkie materiały, którymi ja się będę dzieliła, więc dostęp do tych materiałów jest dożywotni zawsze i wszędzie już będzie można z nich skorzystać. No i oprócz tego jest to taka platforma, na której można poznawać inne osoby, które są zainteresowane tym tematem. Ja też na tej platformie będę, więc będę liczyła na jakieś dyskusje z uczestnikami i i to wszystko myślę, że zadzieje się w ciągu najbliższych tygodni, w zależności od tego, kiedy nasz podcast będzie opublikowany.
0: W żadnym wypadku nie kończymy tej naszej rozmowy. Ja chciałem po prostu zapytać, gdzie ten kurs jeszcze można znaleźć i tutaj od razu zaznaczymy, że też prawdopodobnie dla naszych słuchaczy coś przygotowujesz, tak? To, to możemy udostępnić właśnie w momencie publikacji tej rozmowy, czy mogłabyś powiedzieć coś na ten temat?
1: Przywidziałam dla naszych słuchaczy kod rabatowy, więc dzisiaj przyznaję, bez bicia, że jeszcze go nie mam, natomiast w postprodukcji dopilnujemy, żeby Dokładnie. Przemek ten kod tutaj umieścił, więc bardzo gorąco zachęcam, też gdyby pojawiły się jakieś pytania co do formy tego kursu, zakresu materiałów, możecie pisać śmiało do mnie na, na LinkedInie, ja na wszystkie, odpo- na wszystkie wiadomości z przyjemnością odpowiem.
0: Rozumiem, że obserwując Ciebie na LinkedInie, też dowiemy się, co z tym kursem tak naprawdę się dzieje, gdzie go znaleźć, na jakim etapie. Prawda,
1: będę na pewno o tym trąbiła. No, to jest takie moje dziecko. Jestem z tego bardzo, bardzo dumna, bo pamiętam, że. Wtedy, kiedy ja startowałam, jakby wchodziłam w branżę, to nie było na rynku takiego kursu, który właśnie byłby kompleksowy, byłby w języku polskim, co ważne, bo były kursy zagraniczne, natomiast myślę, że w przypadku projektowania słowem, no warto jednak udać się na kurs w tym języku, w którym zamierza się pisać, bo jednak istnieją pewne niuanse, które między, między różnymi językami są po prostu wyczuwalne.
0: Więc polecamy kurs Pauliny, na pewno więcej informacji znajdziecie w opisie tego odcinka, my też będziemy rzucać te informacje na przeprogramowanych, mam nadzieję, że w prosty i czytelny sposób. A wracając do, do samego tematu prostego języka, chciałem zapytać, jak to o czym mówisz ma się do tematu kreatywności? Może tutaj w pewnym sensie postaram się Ciebie sprowokować i zapytać czy, czy to co Ty robisz w pewnym sensie nie ogranicza urozmaicenia produktu albo nie ogranicza właśnie czy to nie jest jakiś taki węzeł, który sobie zawiązujemy na ręce blokując możliwości jakby dotarcia do użytkowników. No bo rozumiem, że są te wytyczne, rozumiem, że są te dobre praktyki, Ty wspomniałeś, że często łapie się za głowę jak, jak, jak czytasz to co gdzieś tam publikujemy w internecie, mam nadzieję, że nie my, ale mówimy o, o ogóle. Absolutnie, więc więc jak tutaj sobie poradzi z tym tematem kreatywności? Czy to jest w ogóle problem, czy jakby na starcie się z tym żegnamy, bo stwierdzamy, że po prostu nie o to idzie gra? Jak to wygląda?
1: Rozumiem, że rozprawiamy się z kolejnym mitem, że UX Writer nie może być kreatywny, więc ja powiem tak, ta kreatywność jest, natomiast ona po prostu wygląda trochę inaczej niż w przypadku na przykład copywritera, bo UX Writer... Musi się wykazać raczej taką kreatywnością, powiedzmy semantyczną i nie wiem, czy funkcjonuje taka fraza, w związku z tym już tłumaczę, co mam na myśli, co autorka miała na myśli. Chodzi mi o to, że treści, które piszemy bardzo często, a w zasadzie prawie zawsze muszą być w miarę możliwości jak najbardziej Precyzyjne, to znaczy musimy e, często zastanowić się bardzo dobrze, jak coś nazwać, żeby ten użytkownik nie miał żadnych wątpliwości co do tego, co mamy na myśli. E, I chociażby takim, mm, takim miejscem, gdzie to ma miejsce, są przyciski, e, które jeśli klient ma, jeśli użytkownik ma. W, kliknąć w dany przycisk, no to musi wiedzieć, w którym miejscu wyląduje, co ten przycisk tak naprawdę wywoła, jaką akcję on wykona. No i tak naprawdę tutaj na tym polega nasza kreatywność, no bo to, co napiszemy na tym przycisku, może mieć bardzo, bardzo duży wpływ. I czy chociażby mamy ekran sukcesu i czy na tym ekranie napiszemy po prostu OK, czy to będzie napis gotowe, czy może przejść dalej, a może jeszcze coś innego. Tutaj można się wykazać naprawdę dużą dozą kreatywności, ale też przyszło mi do głowy, że często potem kreatywność sięgamy w momencie, w którym bawimy się tonem, tonem marki i może to jest czas, żeby wyjaśnić, czym ten ton jest, bo jako UX writerzy, Często tworzymy też strategię strategię komunikacji marki, i to polega między innymi na tym na ustaleniu głosu i tonu marki. Głos mamy na myśli tutaj coś, co będzie raczej stałe, a jeśli będzie się zmieniało, to pewnie powoli. Głos mamy wszyscy ten sam, natomiast w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy, ton tego głosu może się zmieniać i tak samo będzie w przypadku komunikacji marki czyli marka może uznać, że jej głos jest jakiś ale w danych przypadkach będzie sobie pozwolony na na więcej luzu, jeśli jeśli coś się udało albo będzie bardziej poważna, jeśli doszło do jakiegoś błędu więc ten, ten ton jest dużo, dużo bardziej elastyczny i wracając do kreatywności, jeśli na przykład mamy do czynienia już powiedzmy z tym ekranem sukcesu, czyli z jakimś pozytywnym scenariuszem, jesteśmy w stanie wtedy napisać coś takiego bardziej kreatywnego, żeby przedstawić ten charakter marki, bo o to też chodzi, żeby tę markę wyróżnić na tle morza innych marek, produktów i usług, tak żeby po samej komunikacji byliśmy w stanie żebyśmy byli w stanie ocenić i stwierdzić, co za marka się z nami komunikuje.
0: W kontekście tego, co mówisz, ja tutaj zauważam taką gradację tego, jak firma się komunikuje moim naiwnym okiem i wydaje mi się, że są firmy, które totalnie ignorują ten temat i po prostu mają luki w komunikacji. Ja to widzę chociażby z perspektywy front-end dewelopera, kiedy kończymy jakiś proces albo kiedy ten proces kończy się jakimś błędem, to nie informujemy użytkownika i wtedy to jest duży problem, bo po prostu mamy ewidentne luki i braki, braki w tych wiadomościach, w tej komunikacji. Więc jest taki poziom początkujących, ale albo nawet poziom osób, które po prostu to ignorują. Potem mamy taki poziom good i naw, gdzie ta komunikacja jest, ale ona jest bardzo yy, ogólna. Nie ma takiej duszy, nie ma, nie ma takiego przesłania, skąd tak naprawdę ta wiadomość po- pochodzi. Jest kilka marek, kilka produktów naprawdę na światowym poziomie, które potrafią te kwestie, o których ty mówiłaś wcześniej, połączyć ze swoją yy, marką. I może z twojej perspektywy to jest tak, że Ty widzisz sporo tych dobrych praktyk, ale z mojej perspektywy wydaje mi się, że to jest wciąż jeszcze nowy temat, żeby żeby potrafić w efektywny sposób przekazywać jakieś informacje i jeszcze ten smaczek marki zawierać w tym wszystkim. Nie wiem czy się zgodzisz, czy widzisz taką gradację właśnie firm na rynku.
1: Tak, myślę, że bardzo dobrze to schierarchizowałeś. Ja mam w ogóle takie poczucie, że wśród rodzimych marek To jest częsty grzeszek, że ta nasza komunikacja jest wtedy taka bardzo bezpieczna, to znaczy jesteśmy w tym naszym komfort zone i raczej boimy się przedstawić, inaczej pokazać swój charakter, te takie, wiesz, pazury. (laughs) Więc ta komunikacja często jest po prostu dość neutralna, mało zapadająca w pamięć, a tych marek, które jesteśmy w stanie rozpoznać po komunikacji wciąż nie ma zbyt wiele. Myślę, że takimi najczęściej padającymi na moich kursach, przykładami takich marek to jest zdecydowanie impost i żabka one zawsze są na na podium albo pierwsze albo drugie, ale ale zawsze się pojawiają no i i to by było faktycznie takie w sensie to by były przykłady tych marek właśnie takich chyba najbardziej charakterystycznych że jesteśmy w stanie w ogóle wyciągnąć myślę nawet treści z tego kontekstu, w którym się znajdują a i tak jesteśmy w stanie ocenić że to to na pewno będzie impost albo to na pewno będzie żabka
0: Muszę przyznać, że to kopie out of the box, które widzę na samochodach in postu, no przynajmniej na mnie robi wrażenie. Widać, że tam tak. ktoś spędził troszkę czasu, żeby pomyśleć. Ja co powiem ci szczerze,
1: że, że to jest duża zmora, przynajmniej w, tym, w trakcie jakby tego całego mojego doświadczenia, które ja miałam, bo bardzo często różne firmy do mnie przychodzą i mówią, ok, to my chcemy to mieć jak in post. My chcemy mieć to jak żabka. To to jest coś w stylu, jeśli słucha nas jakiś grafik, który dostaje w briefie że brakuje efektu wow <głos> i że trzeba ten efekt wow dodać, to, to, to jest mniej więcej ten odpowiednik dla UX Writera, że tekst, napiszmy to jak impuls, napiszmy to jak żabka, jest bardzo często nietrafiony, bo no znowu wracamy do tej grupy docelowej, do tego, jaki jest charakter firmy, to po prostu jest zbyt duże uproszczenie, żeby teraz stwierdzić, ok, od tej pory wzorujemy się tylko na tych dwóch markach.
0: Czy ty wiesz jak to wygląda od kulis? Czy czy, czy w ogóle można się komunikować na takim poziomie jakby outsourcując taką pracę? Czy to musi być robione in-house, żeby właśnie czuć kulturę, rozumieć jak ta firma działa od środka, co ta firma oferuje? nawet rozumieć liderów, którzy pojawiają się pewnie w mediach, bo to też jest bardzo ważne, bo pewnie chcesz mieć jakieś dopasowanie pomiędzy charakterem osób publicznych w danym kontekście danej marki z tymi komunikatami, które się pojawiają, więc to można wyodsorsować, czy nie można, czy to zależy jak to zwykle bywa?
1: Dużo firm tak robi. Ja też pracuję oprócz etatowo, to pracuję też zleceniowo, więc jak widać się da, natomiast czy to jest łatwe? No powiedziałabym, że dużo łatwiej jest jednak pisać treści, gdy pracuje się jako pracownik etatowy, jesteś w ramach tej firmy, znasz tę organizację, znasz tych ludzi i jesteś w stanie do wielu więcej informacji dotrzeć jako jednak ktoś z wewnątrz, niż gdy przychodzisz jako tak. osoba z zewnątrz. Tak? Tutaj jest bardzo dużo, już o tym wspominałam, różnych ograniczeń technicznych, które jeśli funkcjonujesz w tym środowisku już dłuższy czas, no to znasz je na pamięć, w sensie wiesz, Wiesz, na co możesz sobie pozwolić, z kim, e, o co powinieneś, powinieneś zagadać. Jeśli jesteś pracownikiem zewnętrznym, myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa taki wywiad początkujący, tak żeby przy zleceniu, przy przysłaniu briefa przeprowadzić jeszcze jakiś taki wywiad pogłębiający, żeby zrozumieć trochę e, ten kierunek, w którym chce się, w którym ta firma chce podążać.
0: Rozumiem. Rozumiem, rozumiem. To
1: jest po prostu do zrobienia, ale z dużo większym nakładem takiej, wiesz, pracy.
0: Nie ukrywam, że jak jak, jak Cię słucham, to od razu myślę sobie, jak to przełożyć na, na przeprogramowanych, ale to pewnie nie jest coś, co możemy zrobić w 30 minut, ale faktycznie to jest wyzwanie. To jest faktycznie wyzwanie, to jest coś, o czym ja osobiście też dużo myślę, też z Marcinem poruszamy ten temat, to znaczy jak przekazać to, z jednej strony kim jesteśmy, z drugiej strony, łącząc to z tym, co oferujemy, z trzeciej strony w taki sposób, żeby nasi odbiorcy uznali, że to jest OK, że to jest fajne, dobre, jasne, zrozumiałe tak naprawdę. Nie jest to oczywiste. Bardzo często ja się przynajmniej łapię na tym, że wydaje mi się, że w tej komunikacji jestem inną osobą. i I teraz w ogóle zastanawiam się w momencie, jak to mówię, czy to jest w ogóle dobre, że jakby wprowadzamy tę barierę, czy... Czy to jest złe? Na teraz mamy taką gdzieś tam hipotezę wewnętrzną, że jednak chcielibyśmy zbliżać się do tych naszych osobowości w tych naszych komunikatach i troszkę tego kija wyciągać z różnych miejsc, bo bo, bo różnie to bywa. Właśnie przede wszystkim przez takie granie w bezpieczny sposób. Jak pisać, żeby nikogo nie urazić, jak trafić do najszerszej grupy osób i wychodzi takie czasami byle co i nie jestem z tego zadowolony. także, Także muszę sobie tutaj wziąć w ramach zadania domowego. No to zdecydowanie, ona trwa, ona trwa tak naprawdę, to jest proces, to jest proces. Jasne, jasne. Oj tak, tak. (grytanie) Będę dawał znać, będę dawał znać. Powiedz mi, z twojej perspektywy często załamujesz ręce, jak patrzysz na to, jak firmy i produkty się komunikują w internecie?
1: Wiesz co, teraz pewnie już coraz rzadziej, dlatego, że wydaje mi się, że jednak ta świadomość wśród firm, nawet wśród tych takich topowych graczy, w zasadzie to chyba głównie wśród tych topowych graczy, jest coraz większa, więc coraz więcej firm sięga po UX writerów, jeśli nie po UX writerów, to to sięga po upraszczaczy języka. I ciekawe jest to na pewno, że zaczęło się to od instytucji publicznych, w Polsce, więc bardzo mocno rozwinięty jest ten trend chociażby w bankach. Widziałam ostatnio też ogłoszenia pracy w ZUS-ie właśnie na podobnym stanowisku, co wydaje się, że są to takie instytucje, które kojarzą nam się z jeszcze jakąś taką powagą, z takim zastaniem i powiedzmy z takim konserwatywnym, tradycyjnym podejściem, a tam tak naprawdę wbrew pozorom najwięcej się dzieje. Natomiast no, zdarza się, że jako wciąż świadomy użytkownik wędruje po internecie, po serwisach czy aplikacjach i zdarza mi się po prostu być niemile zaskoczona. Chociaż wtedy chyba pokazuje się ta jakby, wykazuje się ta moja nadgorliwość, dlatego że zdarzało mi się już parę razy pisać do jakby kontaktować się z właścicielami danych stron lub aplikacji i zwracać im po prostu uwagę na niektóre rzeczy z perspektywy klienta, czyli mnie i powiem Ci nawet, że niektóre z takich komunikatów zaskutkowało nawiązaniem współpracy.
0: Czyli rozumiem, że masz mocne poczucie misji i to nie jest tak, że mówisz o tym i interesujesz się teorią, ale w praktyce też o to walczysz.
1: Wiesz co? No nie chcę, żeby to brzmiało z, jakimś, z takim przesadnym patosem, że mówimy tutaj o misji, natomiast no ja czuję, że jestem taką osobą, której praca sprawia naprawdę dużo fanu. To znaczy, ja nie czuję, że, że pracuję, bo naprawdę lubię to, co robię. Więc, więc naprawdę zresztą. Zresztą myślę, że jednym z takich moich zainteresowań jest po prostu samo językoznawstwo, więc jakby jestem wrażliwa na tę materię.
0: Powiedziałaś o instytucjach, więc mi tu od razu przychodzi do głowy temat formularzy, które wypełniamy, na przykład zeznań podatkowych, więc więc myślę, że puszkę Pandory byśmy tutaj mogli otworzyć. Kiedyś miałem takie objawienie, jak dostałem jeden formularz właśnie ze Stanów Zjednoczonych przy okazji realizowania jakiegoś zlecenia I, i doszło do mnie, że kurczę, to może być prostsze niż się wydaje to może być prostsze niż, niż jakby w tym naszym pięknym kraju, ale to, że, że akurat ZUS szuka specjalistów na stanowisko UX Writerki to jest bardzo pozytywna wiadomość. To powiem ci szczerze że mnie zaskoczyłaś, bo, bo nie powiedziałbym, że to jest akurat taka instytucja, która chce się zmieniać właśnie w tym obszarze, ale w porządku, w porządku. Myślę, że z perspektywy optymalizacji kosztów, procesów, tego żeby było po prostu mniej błędów. W tych wszystkich wnioskach, no to na pewno plus, ogromny plus.
1: Formularze są akurat bardzo, bardzo wdzięcznym takim materiałem do zmian tego typu. I tutaj też wracamy trochę do tych korzyści, które możemy mierzyć ze zmian, bo możemy chociażby badać na przykład liczbę pustych pól na formularzach, czy na przykład liczbę błędów, które są popełniane, no bo na każdym formularzu mamy pola, te pola muszą być podpisane jakimiś etykietami i etykiety muszą być maksymalnie precyzyjne, czyli maksymalnie precyzyjnie wskazywać na to, co, w jaki sposób tam to pole powinniśmy uzupełnić. Możemy też na przykład sięgać po pewne pomoce, czyli przy tych etykietach dodawać jakieś wskazówki, dłuższe opisy, przykłady, jeśli jest to formularz elektroniczny, to tutaj pojawiają się też nam walidacje, czyli komunikaty błędu, które, które są na bieżąco sprawdzane systemowo po tym, gdy przeklikamy się do kolejnego pola czy na kolejną stronę. Więc to jest tak, to jest coś, co bardzo lubię i jest tam duży potencjał na to, żeby to dobrze zaprojektować.
0: Przejdźmy teraz do tematu tej argumentacji i tego, jak właśnie bronisz tych swoich decyzji i spostrzeżeń. Rozmawialiśmy o współpracy między tobą a programistami, więc wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy przynosisz do stołu jakąś uwagę, jakąś sugestię, albo właściwie ktoś ma jakieś opinie na temat tego, co ty stworzyłaś i zaczyna podważać to, co co robisz. Więc jakie ty masz narzędzia tak naprawdę, żeby wesprzeć te efekty twojej pracy, żeby pokazać, że faktycznie te twoje umiejętności przekładają się na tworzenie lepszych tekstów, bardziej zrozumiałych tekstów. I wejdźmy tutaj tak naprawdę w dowolne obszary badań, użytkownika, mierzenia itd. itd. Ja o tym temacie mam bardzo małe pojęcie, więc tak naprawdę mikrofon oddaję tobie i w którą stronę skręcimy to.
1: Więc tak, tych metod prowadzenia dyskusji z interesariuszami jest pewnie wiele Jakby przydają się takie umiejętności negocjacyjne, umiejętności w ogóle miękkie, tak żeby właśnie z tymi interesariuszami rozmawiać, tak jak z partnerami. To jest po prostu często trudne, żeby kogoś na przykład nie obrazić. Tak jak mówiłam na początku, ktoś może mieć różne zdanie i to jest też ok. Natomiast kwestia tego, żeby podejść do tego zdania z pełnym szacunkiem, żeby, żeby ta osoba po prostu czuła się wysłuchana i zaopiekowana, ja też, zdarza mi się, że na przykład organizuję takie spotkania pod opiniowanie treści i na bieżąco te treści na przykład zmieniamy. Ja wtedy daję sobie taką furtkę, że jeszcze po tym spotkaniu przejrzę te treści, czy, czy podczas tego spotkania nie, nie powstały tam żadne babole. Natomiast natomiast tam po prostu sprawdzamy, który tekst może brzmieć lepiej. Ja też czuję, na jakie ustępstwa mogę pójść i gdzie jest ta moja granica, więc są pewnie takie rzeczy, które, przy których ja po prostu stawiam absolutny pas.
0: Możesz powiedzieć, możesz wspomnieć jakiś przykład tutaj? Na przykład, gdzie są takie, na przykład, na przykład gdzie są granice nieprzekraczalne z swojej perspektywy?
1: Jest to język inkluzywny, którym się posługujemy, to znaczy, chcę, aby wszystkie treści, które pisał, piszę, żeby nie sugerowały płci odbiorcy. Mhm. W związku z tym często zdarza się, że słyszę Och, można to napisać prościej I tutaj pada przykład właśnie z z jakąś formą rodzaju męskiego Która w naszym języku jest uznawana za generatywną Natomiast badania wskazują, że że jednak te formy męskie Po prostu przynoszą skojarzenia raczej jednak z płcią męską Więc wcale tak uniwersalne nie są i tego chcemy po prostu uniknąć, więc to są takie sytuacje, w których na na tego typu zmiany nie mogę się niestety zgodzić.
0: Okej, rozumiem. Jak kogoś interesuje temat feminatyw, to Wikipedia mówi, że w 1918 roku takie formy były używane, potem z jakiegoś powodu zaniknęły.
1: Wiesz co, to ja może od razu sprostuję, bo to jest w ogóle super ciekawy temat, dlatego, że feminatywy występowały już w języku prasłowiańskim.
0: Okej.
1: Więc to jest stara sprawa, natomiast no, te dyskusje trwają od ponad 100 lat, trwają do, do dzisiaj, ale mam w ogóle też takie poczucie, że nawet gdyby nie trwały i gdyby to było całkowicie coś nowego w, w naszym języku, no to, no to to po prostu znaczy, że jest jakaś potrzeba w społeczeństwie, żeby jakieś nowe formy tworzyć i to też trzeba uszanować. Jasne, A teraz mi przypomniało, przypomniała mi się ciekawostka, w sprawie gościni, o której mówiliśmy na początku, bo gościni jest taką właśnie formą, która jest znana jeszcze z czasów wojennych, bo była używana właśnie przed wojną i w trakcie wojny głównie jako część gwary i często pojawiała się też w różnego rodzaju prasie emancypacyjnej, ale pojawiała się.
0: Rozumiem, rozumiem. Jak ja pewnie powiedziałem 1918, to się złapałaś za głowę, bo mi pewnie kilku wieków tutaj brakło w tej mojej analizie i przygotowaniu do tego odcinka, ale kurczę, ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że ten temat był od zawsze w przestrzeni publicznej, jakby internet pewnie tutaj podbił wagę tego tematu, bo komunikujemy się wszędzie, zawsze ze wszystkich stron, w ilościach, których dawniej po prostu nie było, jakby media społecznościowe też też pomogły po prostu podnieść liczbę wiadomości, które wymieniamy, więc na pewno to jest zdecydowanie bardziej istotny, na pewno, z mojej perspektywy jest to zdecydowanie bardziej istotny temat niż powiedzmy 20 lat temu, albo na etapie początkujących mediów społecznościowych, tak? Mówię o takiej świadomości, wiesz, mojego pokolenia, bo tak naprawdę nie rozmawiałem o tym z nie wiem, z poprzednimi pokoleniami, no ale te, te, te feminatywy się pojawiają, tak jak, tak jak ty mówisz, tak jak Internet na ten temat wspomina. Yy,
1: tak, tak, i feminatywy były. Yy na pewno były bardzo powszechne w tym dwudziestoleciu międzywojennym, bardziej powszechne niż nie wiem, na przykład w latach dziewięćdziesiątych, a teraz chyba znowu jest taka tendencja, żeby o tym mówić głośno No i ja jako kobieta bardzo się z tego powodu cieszę, bo mam takie poczucie, że, ten, że z użyciem feminatywów na ten język jest właśnie raz, że precyzyjny, a drugi, że no pozwala nam po prostu wszystkim wyrażać dokładnie siebie. No i też jakby wyrównywać tę taką asymetrię płciową, która jest w naszym języku, no bo nasz język jest bardzo taki genderowy, język angielski jest w zasadzie wolny od tego, przez to, że po prostu nie jest językiem fleksyjnym, a u nas język polski jest językiem, w którym dużo się odmienia, no i tych forum właśnie męskich, żeńskich jest sporo i to też jest jakieś wyzwanie które które są stawiane przed UX writerami, żeby te treści, które piszą, były właśnie w miarę możliwości uniwersalne.
0: Czyli inkluzywność to jest jedna z takich granic, której nie przekraczamy, na pewno nie w 2023 roku. Coś innego przychodzi ci do głowy? Coś o, o co walczysz na co dzień? Jakieś takie formy, zwroty? błędy może, które, które popełniamy, które używamy, które może ja używam w tej rozmowie, a nie jestem świadoma.
1: Wiesz co, no tak, zdecydowanie dbam o to, żeby te teksty, które piszę, były poprawne językowo, więc błędy faktycznie też są absolutnie mhm. nieakceptowalne, ale też powiem Ci od razu, bo często się zdarza, że rozmawiam z kimś i, i, i ta osoba jakby ze względu na to, jakiego wykształcenia jestem, a jestem filolożką, to martwi się, że będzie oceniana i to może od razu Ci powiem,
0: Potwierdzam, tak. jest coś takiego stył głowy.
1: <głos> może, może trochę za późno, bo widzę, że już minęło, minęło nam parę minut rozmowy, ale ja staram się nie oceniać, a na pewno jakby inaczej. Zdarza się, że ktoś mnie prosi o to, żebym zwracała mu uwagę wtedy, kiedy się pomyli i wtedy no. mogę to robić, ale w innym przypadku staram się nie, no żeby po prostu tej osoby nie zniechęcać. To chyba nie jest nasz. Cel w rozmowie.
0: Nasem. Badanie użytkowników, albo badanie właści- właściwie też efektów Twojej pracy. Mówiłaś o, o pewnej praktyce, która teraz mi wypadła z głowy hmm, opiniowanie treści, tak? Opiniowanie treści. Możesz powiedzieć coś więcej, jak to wygląda?
1: Opiniowanie treści yy, to opiniowanie yy, to weryfikowanie treści z interesariuszami interesariuszami różnej maści, no bo jeśli tworzymy treści, to one są tworzone do konkretnych produktów lub usług, a te produkty lub usługi mają swoich właścicieli biznesowych w firmie, więc często te treści zostaną wdrożone, no muszą jeszcze zostać po prostu dodatkowo zaakceptowane, przede wszystkim pod względem na takiej zgodności z prawdą, tak żebyśmy nigdzie się nie rozminęli, jeśli chodzi o to jak ten produkt lub usługa działa ale też często te treści są opiniowane z prawnikami więc no tak, żebyśmy nie narażali się jako firma na jakieś nieprzyjemne konsekwencje prawne.
0: Czyli rozumiem, że to są badania bardziej wewnętrzne, a takie badania zewnętrzne, jakieś organizowane spotkania?
1: Wiem do czego dążysz, więc tak, jeśli chodzi o takie testy treści, to one też funkcjonują, przyjmują całkowicie inną formę i może od razu powiem, że takie testy treści nie należą do najpopularniejszych. Wydaje mi się, że żadna Agencja w Polsce, chyba nie skłamie, ale tak mi się wydaje, że żadna agencja w Polsce oficjalnie takich takich badań nie oferuje. Nie istnieją też takie gotowe czy kompleksowe rozwiązania badawcze. Natomiast... funkcjonują powiedzmy takie kombinacje techniczne, które można potraktować bardziej eksperymentalnie. To znaczy mam na myśli to, że wszystkie sposoby badania treści pochodzą raczej z ogólnych badań użyteczności. Jakby bierzemy te badania użyteczności i adaptujemy je do treści, więc one nie zostały stworzone prymarnie do tego, no ale zostały do tego po prostu, do tych badań słownictwa zaadaptowane, no i też spełniają swoją funkcję i tych badań... Tych sposobów badania treści jest parę. Łatwym i takim chyba najprostszym sposobem badania treści są badania korytarzowe, gdzie łapiemy, tak jak sama nazwa mówi, Przypadkowych respondentów, często właśnie jakby w ramach jakichś przechadzek na korytarzu, nie mamy tam żadnego pilotażu badawczego, tych respondentów może być dużo, dużo mniej, nie tworzymy też pewnie jakiejś pełnej dokumentacji i wtedy po prostu dopytujemy jak te treści są odbierane. Natomiast jeśli mamy czas i budżet, to zdecydowanie lepszą opcją są takie badania czy ilościowe, czy jakościowe, natomiast po prostu na większą skalę bardziej uporządkowane. A w zasadzie najlepszym sposobem, kurde, teraz chciałam zabłysnąć mądrym słownictwem i nie wiem, czy pamiętam dobrze, ale to ma chyba swoją nazwę triangulacja i to polega na tym, że weryfikujemy i pogłębiamy wnioski pozyskane jedną metodą badawczą, inną metodą, tak? Czyli mamy jakieś wnioski z jednej metody, pogłębiamy ją inną i wtedy mamy większą pewność, że, że te wnioski są po prostu wiarygodne. Taki Więc...
0: cross-checking, tak? Coś takiego.
1: Tak, dobrze, dobrze okay. to ująłeś, jasne.
0: Okay. Tak.
1: Więc na przykład jeśli mamy jakieś hipotezy badawcze, które chcemy zweryfikować, to możemy zacząć od badań ilościowych, które pogłębimy jakościowymi, a jeśli na przykład nie mamy jeszcze jakichś hipotez, ale mamy przestrzeń do badania, możemy zacząć od badań jakościowych, które te hipotezy wygenerują. No i cóż, jeśli chodzi o. Zastanawiam się, czy zacząć od sposobu przeprowadzania tych badań, czy od metody tych badań, co cię bardziej interesuje?
0: Interesuje mnie to, jak używasz tych procesów w codziennej pracy, więc, więc myślę, że możemy zostać na takim poziomie ogólnym. Nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić. Natomiast jakbyś powiedziała jeszcze coś więcej o tym, jak z twojej strony wygląda przeprowadzanie takich badań, albo jakie umiejętności są wymagane, no to myślę, że byłoby by to ciekawe.
1: Więc jeśli chodzi o badania treści, to tutaj sposób podejścia do tych badań będzie dość podobny co do innych badań, to znaczy będziemy przygotowywać taki plan badawczy, czyli musimy wiedzieć, jaki jest cel i jaki jest zakres naszych badań, co chcemy osiągnąć, czego się chcemy dowiedzieć albo odwrotnie, czego jeszcze nie wiemy, a co byłoby dla nas wartościowe. Musimy wybrać jakąś konkretną metodologię dostosowaną do tego problemu badawczego, z którym się mierzymy i ważne, żeby postarać się uzasadnić jakoś tę metodologię, wybór tej metodologii, dobór próby, czyli to kim są nasi respondenci, jak będą rekrutowani, ile ma ich być i tutaj jakby możemy się powoływać na rekomendacje Nielsen Norman Group to jest wystarczy pięciu respondentów, aby zidentyfikować bodajże 85% takich problemów interfejsowych, a co najmniej 15%, żeby zidentyfikować wszystkie. Więc tak jak widzisz, ta grupa badawcza wcale nie musi być tak duża, żeby te problemy użytecznościowe zostały zidentyfikowane, Natomiast wiadomo, że jeśli na przykład z badanej strony lub aplikacji będzie korzystała zróżnicowana, dużo większa grupa odbiorców, no to warto zadbać, żeby ta próba badawcza była jednak trochę większa niż te 5-15 osób. No i cóż, zasady są dość podobne, jeśli chodzi o rekrutację, bo tutaj będziemy rekrutować pewnie osoby... albo przez znajomych, albo przez media społecznościowe. Jeśli mamy budżet, możemy też zatrudnić agencję, która e, zadba o to za nas, e, ale jeśli nie mamy agencji, no to taka rekrutacja samodzielnie też jest możliwa. E, możemy też się ogłaszać na różnych platformach typu OLX czy Gumtree. Wiem, że coś takiego jest praktykowane, chociaż wtedy różnie ludzie podchodzą z, jakby z, wiarygo, jakby z zaufaniem do tego typu mhm. ogłoszeń. E, Warto też rekrutować osoby, które jeszcze nie miały doświadczenia z tego typu badaniami. Wiem, że są takie osoby, o których się mówi, że oni są trochę jak zawodowcy, to znaczy żyją po prostu Szkolenia. z tego typu tak żyją z tego typu badań, więc, e, więc tak, jeśli się przeprowadza takie badania, no to po prostu koniec końców często już się na te same osoby trafia i jest się w stanie je po prostu odsiać na tej wstępnej, przy tej wstępnej eliminacji, e, no a czasem nie jesteśmy w stanie tego uniknąć i to będzie jakiś ten nasz margines błędu. E, dobrze też podejść do tego iteracyjnie, Czyli, czyli jakby zaplanować odgórnie kilka podejść do tych badań, gdzie najpierw mamy badania, lokalizujemy jakieś problemy, naprawiamy je, organizujemy kolejne badania. One już nie muszą być o tej samej skali co pierwsze, ale dalej jakby nawet na mniejszą skalę pozwolą nam zweryfikować to, co naprawiliśmy. Hmm. No i cóż, jeśli przeprowadzimy takie badania, to takim standardem jest później przygotowanie czegoś w stylu raportu, Ale to nawet nie musi być raport, to może być mail z jakimiś głównymi wnioskami, to może być prezentacja, w zależności po prostu od tego, komu to będziemy prezentować. No i warto też na samym początku ustalić, jaki mamy harmonogram i budżet. To się tutaj trochę, jakby już o tym trochę wspominałam, no ale nie oszukujmy się, że ten czas i pieniądz jednak stanowią dość ważne kryteria w takich realiach korporacyjnych.
0: Jeśli chodzi o Twoje prywatne preferencje, czy to, to jest taka aktywność, w której chciałabyś spędzać więcej czasu, mniej czasu, czy polegasz na badaniach i wnioskach zewnętrznych i to ci wystarczy?
1: Często jest tak, że przychodzę, że mierzę się jakby już z jakimiś treściami, które mm, inaczej. Często jest tak, że funkcjonuję w zespole, w którym mamy już badaczy i wtedy albo hmm. współpracujemy, w mniejszym lub większym stopniu albo całkowicie te badania zostają pod skrzydłami właśnie badaczy i to też jest dla mnie duży komfort, że mogę zająć się wtedy innymi rzeczami i jakby staram się nie podważać kompetencji osób z którymi współpracuję, tylko wręcz przeciwnie, polegać na na ich rekomendacjach natomiast zdarzało mi się organizować takie badania na własną rękę i mam takie poczucie, że że jeśli miałabym wybór, to badałabym więcej niż mniej. Bo wiesz jak to jest, albo nie wiesz, ja często się z tym mierzę, że mam jakieś swoje hipotezy względem powiedzmy jakiegoś takiego podejścia mentalnego użytkowników, natomiast później wychodzę z tym do, do respondentów i okazuje się, że wcale tak nie jest i No i zdarza się, w sensie trzeba mieć duży dystans do tych treści, które piszemy, bo często jestem z tych treści bardzo, bardzo dumna i one idą na badania i wśród tych badań nagle wychodzi, że ludzie kompletnie nie widzą tych treści, albo ich nie rozumieją, albo rozumieją, ale inaczej. Więc to się zdarza, ale wychodzę z założenia, że lepiej dowiedzieć się o tym przed wdrożeniem takich treści i zaoszczędzić na przykład sobie liczby zapytań w wiadomościach mailowych, czy, czy... telefonów na infolinię yy, niż, niż potem właśnie.
0: Tak naprawdę to ukradłaś mi pytania właściwie odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem zadać, bo wyobrażałem sobie, że, że też przychodzisz na takie badania z jakąś pulą doświadczeń plus każdy z nas ma pewnie jakieś ewolucyjnie wgrane do głowy podatności na te czy inne preferencje. Mamy duży temat błędów poznawczych, szukamy potwierdzeń w tym, w tym co robimy, no i przychodzisz do tych ludzi, a oni się zachowują w inny sposób, tak? I myślę, że to jest duży dyskomfort i trzeba sobie umieć z tym radzić. Więc z twojej perspektywy, tutaj w grę wchodzą też takie umiejętności facylitatorskie albo umiejętności gdzieś tam pewnego dystansu. tak, Nie nie jesteś tym, na co twoje wyniki wskazują i trzeba sobie z tym poradzić, tak bym to może nazwał, tak?
1: Tak, powiem ci jeszcze, że często częścią mojej pracy jest tak zwane doktoryzowanie się, to znaczy wkraczasz w jakiś świat, nie wiem, czy to jest świat finansów, czy czy branża sportowa, Są to często światy, w których jest stosowany dość specyficzny dla tego świadka właśnie język i ja się śmieję, że to jest doktoryzowanie się, no bo musisz naprawdę dużo dowiedzieć się o tym, jak to wszystko funkcjonuje i najpierw bardzo dużo czasu poświęcasz na to, żeby żeby tego wszystkiego się nauczyć, a później przy pisaniu treści starasz się trochę o tym zapomnieć, bo łatwo wpaść w tę taką klątwę, klątwę wiedzy, gdy już nie jesteś tą osobą, która wiesz, która dopiero tak naprawdę się tego wszystkiego uczy, tylko która już co nieco o tej branży wie, i łatwo jej po prostu przygapić jakieś sformułowania, skróty, które dla osób z zewnątrz dalej będą niejasne. Więc trzeba być na tym faktycznie na to faktycznie wyczulonym i wrażliwym.
0: Tutaj z mojej perspektywy w, w tym kontekście programowania, no to mówimy o, o wiedzy domenowej, o poznaniu tej domeny, w której aktualnie pracujesz. No i przyjęło się uważać, że gdzieś pom- taki, w takim okresie między 8 a 12 miesięcy tak naprawdę zaczynasz rozumieć, o co chodzi klientowi, o co chodzi użytkownikowi. Jakby zanim nie osiągniesz tego stażu 8-12 miesięcy w danej domenie, to tak naprawdę masz sporo intuicji wydaje mi się, a nie tak naprawdę takiej wiedzy, którą można by było w praktyce potwierdzić, więc to też jest duże wyzwanie. Ja mówię o tym z perspektywy programisty, no bo w tym zawodzie też często podejmujemy decyzję w imieniu użytkownika i zgadujemy, jak ten produkt powinien działać, żeby jak największa pula użytkowników była po prostu z niego zadowolona. No i jeśli przychodzisz do stołu albo do takich rozmów właśnie bez tej wiedzy domenowej albo bez tego doświadczenia, o którym ty powiedziałaś, no no to mamy problem, tak? Możemy możemy wpaść w tarapaty i w ten czy inny sposób po prostu za to zapłacić. Więc Więc jest sporo punktów wspólnych pomiędzy pomiędzy tym światem programowania, a tym światem UX-writingu. Do takiego wniosku dochodzę. Więcej niż myśleliśmy. Zmierzając powoli do brzegu, bo widzę, że 90 minut za nami, zbliżamy się się do takiej wartości. Chciałem zapytać, czy ty się czujesz jakoś odpowiedzialna za, za te treści, z którymi wchodzi w interakcję użytkownik, czy jakby czujesz wręcz jakiś taki brzydkie brzydkie słowo commitment względem tego co tworzysz w stosunku do użytkownika czy starasz się być właśnie oddalona od tego co w tym produkcie się pojawia i nie być tymi tymi treściami jak to wygląda u ciebie tak personalnie
1: to znaczy tak jeśli chodzi o, o dystans to on jest niezbędny bo mówiliśmy sobie, że pisać każdy może, więc bardzo łatwo jest różnym ludziom wypowiadać się na temat tych treści, które tworzę, nie mając no brzydko mówiąc jednego pojęcia na temat tego, co mhm. za nimi stoi więc ten dystans jest niezbędny natomiast y, takie przywiązanie i tak trochę jest ale staram się, żeby to było przywiązanie na zasadzie takiego zimnego chowu że mhm. coś tworzę i puszczam w świat y, i i nie obrażam się, jeżeli, jeżeli to zostanie skrytykowane, a wręcz właśnie staram się być bardzo otwarta. I też mam takie poczucie, w sensie trochę chciałam się śmiać, jak formułowałeś to pytanie, bo ja bardzo często ze strony swoich znajomych spotykam się z tym, że gdy już zrozumieją, na czym polega mój zawód i dowiedzą się, gdzie pracuję, to każdy, wiesz, każde, jakby, doświadczenie, z którym oni mają do czynienia, doświadczenie, które ich spotyka w kontakcie z tą firmą jest mi raportowane.
0: Okej. Okay, <laughs> okay, okay.
1: zdarza mi się, że dostaję jakieś, jakieś screeny na przykład zrzuty ekranu, jakieś maili, czy wiadomości SMS-owych, czy czegoś w interfejsie i, i z komentarzem. Ty to pisałaś? Co to ma być? <laughs> no, to jest, ale to jest odpowiedzialność. Tak, ale zdarza mi się też przy szukaniu na przykład różnych mm, inspiracji przy tworzeniu treści, wychodzić w drugą stronę z tą inicjatywą, gdzie chodzę po znajomych i mówię, hej, a możecie mi pokazać najlepszy przykład, nie wiem, newslettera, który który spływa na waszą skrzynkę? No bo bo trochę wtedy odrabia. Przeprogramowany
0: newsletter, sorry, musiałem.
1: (laughs) Promowanie, tak, promowanie produktu marki własnej.
0: To była taka wiesz, piłka do pustej bramki, także musiałem tylko po prostu nogę dołożyć <laughs> I, i po prostu ta reklama się pojawiła. Jak mus to mus, no mus, mus po prostu. Chciałem zapytać, czy masz właśnie takie swoje grono testerów, swoich, swoich bliskich, swoich ziemali, którzy po prostu testują te, te rozwiązania, czy stara się tego nie przenosić na życie po, po pracy?
1: Tak, mam wśród swoich bliskich takich krójków doświadczalnych, w którym okay. wysyłam treści, które piszę z mniejszym lub większym entuzjazmem do tego podchodzą, no ale wiesz zdarza się na przykład, że testuję jakieś treści, że pierwsze testy treści przeprowadzam na swojej mamie czy babci albo na dużo, dużo młodszym bracie więc więc tak, to też jest zawsze jakiś wyznacznik, nie powiedziałabym że to jest coś, czym mogę się pochwalić na spotkaniu biznesowym ale jest to coś, co zawsze daje mi do myślenia
0: to jest temat na kolejną rozmowę to jest temat na kolejną rozmowę. Nie wiem, czy znasz taką książkę The, The Mom Test? Test mamy? Coś takiego? Co?
1: na pewno kojarzę, ale nie wiem, czy czytałam.
0: To jest książka o przeprowadzaniu rozmów, takiego user researchu, takiego discovery produktowego, które sprowadza się do takiego podsumowania, że musisz być w stanie tak prowadzić te rozmowy, żeby nawet twoja nie potrafiacie okłamać. Więc w przeciwieństwie do takiego podejścia, kiedy pytasz swojej mamy, czy to, co robię, jest fajne, mama mówi oczywiście, że to jest fajne, jakby przytulacie i wiesz, i dostajesz całusa na na, na pożegnanie. Także nie jest to łatwy temat, szczególnie jak w grę wchodzą relacje, to zgaduję, że że bliscy mogą mieć jakieś trudności z podzieleniem się takim szczerym feedbackiem. Moi bliscy
1: są bezwzględni dla mnie. W takim razie może się nad tym poważnie zastanowić. Myślałam, że nawiążesz do czegoś innego, bo... Jeśli chodzi o takie kontakty z bliskimi, to w ogóle jeśli chodzi o mój zawód i właśnie rozmowy z bliskimi, to często spotykam się z z takim, wiesz, próbą wyjaśnienia, czym się zajmuję przy, nie wiem, przy wigilijnym stole. Nawet inaczej, ostatnio byłam też na wizycie u lekarza i tam też musiałam wyjaśnić, kim jestem z zawodu, bo to jest takie standardowe pytanie przy, przy zbieraniu wywiadu i To jest zawsze wyzwanie. Jakby możesz się zajmować upraszczaniem treści zawodowo, ale jak babcia cię pyta, czym ty, drogie dziecko, się tak w ogóle zajmujesz, to to, to nagle jakby wszystkie twoje narzędzia po prostu wypadają z rąk.
0: Znam ten ból, ja jestem programistą, niezależnie od tego, czy akurat robię ilustrację w Figmie, szukam kogoś do jakiegoś zlecenia, czy cokolwiek robię wspólnie z Marcinem, także jestem po prostu programistą i to ucina dużo takich rozmów. Rozumiem, Znam, znam ten ból. Człowiek od komputerów. Paulino, na koniec pytanie, gdzie można pogłębić wiedzę na ten temat, który ty dzisiaj nam tutaj do stołu przyniosłaś? Wyobraźmy sobie, że mamy słuchacza, który zajawił się tym tematem, chciałby wejść w ten świat, może idźmy jeszcze dalej, chciałby się w ogóle przebranżowić, bo przekonała go ta rozmowa, zaciekawiłaś go tym swoim światem. Co dalej? Zaczynać od kursów, zaczynać od książek, jeśli tak, to jakich, czy próbować aplikować i patrzeć, czego tak naprawdę oczekuje rynek w trakcie rozmów, jak ty byś podeszła do tego tematu?
1: Więc tak, na pewno polecam dołączyć do społeczności, które są wśród mediów społecznościowych, na mediach społecznościowych, czyli mam na myśli tutaj różnego rodzaju grupy na Facebooku, ale też na LinkedInie. Na Facebooku mogę polecić dość aktywne trzy grupy, to będzie UX Writing, drugie microcopy and UX writing i trzecie daily UX writing wydaje mi się, że w tej ostatniej, na tej ostatniej grupie codziennie pojawiają się właśnie nawet t- takiego swego rodzaju powiedzmy wyzwania i do opisania, eee, to przyjmuje taką formę, że ktoś wrzuca jakieś polecenie i ludzie generują swoje pomysły i nawzajem je oceniają, więc to może być dobry start dla osoby, która jeszcze wcześniej się tym nie zajmowała, a chce zobaczyć czy w ogóle by się w czymś takim odnalazła No ale oprócz tego mamy też duży wybór wśród książek, wśród artykułów, wśród podcastów, taki jak ten nasz, ale też pojawia się już coraz więcej kursów w tej tematyce i niezmiennie też będę polecała swój.
0: Dobrze, dobrze. Polecę śmiało. (głosy)
1: Tak, jeśli chodzi o czytanie, o książki, to bardzo polecam Writing is Designing. Mamy też taką książkę bardzo, bardzo basic pod tytułem Microcopy The Complete Guide albo Strategic strategic Writing for UX. I myślę, że to będzie taki taki dobry start właśnie dla osób, które tak jak mówisz teraz nas słuchają i zastanawiają się, czy to coś dla nich.
0: Podoba mi się to stwierdzenie Writing is Designing. Dzisiaj o tym czytałem w temacie komunikacji ze sztuczną inteligencją. To jest temat, z którego nie poruszyliśmy, a pewnie moglibyśmy sobie zrobić dogrywkę tylko na ten temat i myślę, że tak zrobimy. Myślę, że moglibyśmy sobie zrobić dogrywkę i, i porozmawiać, porozmawiać o trendach i tych zmianach na rynku UX-writingu. Natomiast jak otworzymy temat sztucznej inteligencji, to myślę, że kolejne 90 minut trzeba sobie przygotować albo nawet więcej.
1: Prawda, bo dzieje się bardzo. W zasadzie ja mam takie poczucie, że codziennie ostatnio coś się zmienia. Łatwo wpaść w FOMO, że gdy parę dni się zamknie LinkedIna albo jakieś inne branżowe media, to nagle wypada się po prostu z obiegu, a to wszystko za sprawą czatu GPT i generatywnej sztucznej inteligencji, więc na no tak. Myślę, że dogrywka to jest dobry pomysł.
0: Robimy dogrywkę w takim razie. Paulino, serdeczne dzięki za za tę rozmowę. Sporo notatek zrobiłem sobie tutaj na boku. Mam też sporo poczucia winy a propos tego, co mówiłaś o prostym języku i tego, co się czasami pojawia na przeprogramowanych, ale myślę, że że będziemy nad tym pracować. Mamy książki Writing is designing, microcopy, the complete guide i strategic writing for UX. To wszystko znajdziecie w opisie tego odcinka. No i cóż, za jakiś czas prawdopodobnie runda druga porozmawiamy o prostym języku w świecie, gdzie wielkie modele językowe będą pisać za nas albo pomagać nam w pisaniu. Ale to za jakiś czas. Jeszcze raz dzięki wielkie za tę rozmowę. No i do zobaczenia. To ja
1: Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.